0: 吹着风想起你你好温柔，有的的日子分外的轻松也不是我欢迎收听《不打草稿》第十七集。我可以分享一下我从过年然后到最近这一周看的一些还不错的电影或是剧
1: 。要不要先暖身分享一下？这个礼拜做的,做的好事
0: 哦，没啥好事，而且我其实工作根本就还没收心，哈哈哈哈就是我想一下，有什么开心的事吗
1: ？可以啊， OK、在
0: 家里过年能够不要工作，不要回 email， 没有那种一定要完成的感觉，就已经让我很放松了。因为开工之后，我很明显感受到，我会自动早上会自动醒来，可是我在过年的时候。嗯，下行我都可以直接睡到十二点。预期明天有事情要处理的话，早上的时候就其实头脑就开始在运转了。虽然我在睡觉的状态，可是我在可能七八点的时候，虽然我还躺着，但那个头脑就已经开始在想：哦，我今天要干嘛？然后我要回谁哪个主管的 email 要做什么事。可过年就完全没有
1: ，所以过年对完全完全,完全进场保
0: 养，对，而且上润滑，<笑>没错，就没有没有上路。开回车库休息，然后这种状态对我来说很重要。你有吗？你有什么开心的消息吗
1: ？有，这、就、个是很小的事情，算是做好事。就我想做的事情，就是我上次跟你讲说，我有一个好朋友，他叫 Julia， 然后他是一个人权斗士，就是很左派的人，嗯嗯就是他每天 IG 都在 po 巴勒斯坦又死了多少人，死了多少小孩之类的。嗯嗯然后在学校都会倡议说，学生要组工会，我们要帮学生加薪之类的。然后他就找我要那个 meeting 一件事情，然后他找我 meeting 就是说你要帮我签名，签那个联署活动这样。然后我就说好啊，我就过去签。就签完之后，我跟他讲说，我就我我觉得我做的好事是表达我对他的感谢。我跟他讲说，就是我觉得你做的很棒，因为我内心一直觉得他做的很棒，只是就是需要他这种人来促进。我们这些 minority 的权利，就是我是弱势族群，嗯、但我自己不会去抗争，都是靠他来抗争。嗯、就在台湾的情况，我就是印尼的义工，<笑>可是对我就是 one forty 服务的对象、嗯、那种感觉。对，然后我觉得他就很像那种，就是社会的 majority。他爸爸好像也是教授之类的，对。然后他自己就是，我觉得他可能都是既得利益者，只是他每天都在倡议说这些学生的权益不够啊什么的。嗯很有，我就跟他，我、就是就直接跟他讨论这个问题，就说，就是我们可能身为 minority， 连自己顾好自己的生活都很困难的，没有办法去做这些事情，然后感谢他，就是愿意发生，就是准备这么多啦，然后，对，而且他是一个一个找人签名，就是，就是他看起来很，这件事情看起来其实很不容易啦，嗯、但他就是很努力做这件事情，嗯,嗯，所以我自己觉得我能做，只是表达我的感谢，只是内心。支持他，虽然我行动上也不会去支持他這樣，让
0: 他知道他做的事情很重要，对他一定是很好的鼓励。嗯，可能很多人都默默在心里很尊敬他，可是没有跟他讲
1: 。对，这就是我的一个觉得做的，我自己
0: 这个礼拜做的一件不
1: 错的事情。我
0: 刚好讲到这个，再聊一个小事好了。前几天我就听一个 podcast， 呃，叫做《The Science of Happiness》还是什么之类的。嗯，总之它的内容呢，就是讲说。嗯你要怎么体感上的延长你的一天的时间？就是说，大家客观上都是24小时，可是在你活这个24小时的过程，你要怎么体感上去延长你的生命？好像有更更强一个反直觉的做法，就是你去空出一段时间去陪伴别人，或是去做一些志工，呃，把那个时间投资在别人身上，那个。一个小时或半小时，会让你觉得今天变得比较长一点点。反而就讲了一些科学的研究啊、数据，就是很很反直觉，看似嗯，你花时间在别人身上，让你自己的时间变少了，但其实你的体感上会觉得你的这一天变得更长。所以，如果你要体感上觉得你是一个时间富翁的话，在这个24小时内，你可以拨出一定的比例是。为别人付出，然后这个为别人付出的这个满足感，跟你很沉浸在跟对方的互动，会让你觉得这一天过得很很满足、很充实。然后你也不会觉得说，啊、哦，我那一小时被就是被吃掉了，然后我其他事都不
1: 能做，就反而不会有这样子的焦虑感。你你的意思说，就是花时间在别人身上的比例越多？那那个花时间，那个花时间是不是为了自己这样吗？还是还是为了自己也可以？我为了自己啊，我就想要知道，有时候做做好事也是为了自己啊。就是我觉得为了我的我的效率更好，可我想做好事。哦，乱讲
0: 。哎，我觉得那个动机就是你为什么要为别人付出，这个动机是什么？不是那个研究 care 的，它只是看实际的结果。就是说，你真的投入一段的时间在社群或者是。呃，跟人他比较讲求的是那个 face to face 的 interactions， 比较不是线上的这种，因为那个研究是在讲 COVID 时期间特殊情况是在 COVID， 然后做的研究，嗯， oh. 所以当你真的跟别人面对面的有一些接触的时候，你会体感上觉得你一天的时间变得比较长，可是他也没有说一天要相处多久，时间要呃一个小时、两个小时还是怎么样，他没有讲到这么细。它有一点像是社交上面获得
1: 的满足感，会让你觉得这一天的呃时间变得
0: 很充实
1: 。因为我刚才想到的是说，看起来是帮别人付出，但本质上目的其实是为了自己的这一个想法。嗯、像是我明天其实我要明天要载一个朋友去 Costco， 他是一个越南朋友，然后就是他跟我一样是冬天入学，所以其实很辛苦。然后他还有家人要带来。就我完全都知道他一开始会遇到什么辛苦，所以但因为我前两个礼拜算是忙忙，我之前有我之前有载他去买过那个 grocery， 就是蔬菜水果之类的。然后我中间就有一度没有关心他，<笑>因为我就是忙到忘记忘记要关心他了。然后他今天就传讯息问我说，就是如果我要去买东西，就可以找他这样。然后我就说当然好啊，那我我们就明天去这样。就我意思说。虽然我是帮他这个忙，可是我觉得我在做一个事情的最终目的都是帮到我自己，就是我要帮助我帮助别人会开心，那我开心之后工作效率更好，嗯，之类那种感觉。嗯、对，就我觉得我自己啦，就是也不是非常利他的人，但我利他的最终目的都是自利、哦，可是
0: 这种利这种动机就是最强烈的
1: 。就是我觉得这样不错啊，因为我觉得。就是做好事，你就开心，然后开心，你整个环境都很，大家诶、欸，大家也喜欢你，然后你也觉得喜欢自己，这样
0: 嗯。嗯
1: ，嗯，但他结果会是好的，因为这样是他好，我也好
0: 。所以对，的确就是这样。那个研究不会考虑动机，他只会看你实际幸福感真的有提高了。好，那我要来分享我的作我看的作品了。好，好啊，来吧。其实我有五部作品可以讲，可是我觉得我们就聊到哪哪边就讲哪边。不一定要全部讲完，我先讲我看了哪五部，然后看我们会会聊到会不会聊到全部。就是整个过年，然后到这一周，我看了呃四部电影，然后跟一部剧，然后这四部电影是《海边走走》、呃《我的完美日常》、《终极追杀令》、《塔尔》，就这四部完全议题，然后风格、面向全部都不一样。那另一部剧就是日剧，是我的事说来话长。这几部你有任何看
1: 过任何一部吗？还是都没有
0: ？<笑>我哦，很好。我是
1: 小白，嗯、什么都不知道的。<Okay. S 2> 你可以
0: 当，嗯、我可以当
1: 听众。好
0: ，我没有啊，特别就是剧透或者是讲细节，我只是想要分享看完的跟自己生活的连接是什么
1: 。但你还是要剧透一下，我才知道你在<笑>你在引导什么。OK OK。
0: 好，呃，嗯、我会大致讲这个故事在演什么，细节不会讲太多。<Okay. S 1> 海边走走是我第一个看的电影，它的议题其实就是在讲，就一个一个小家庭夫妻，然后跟一个已经成年的儿子，他们的生活是儿子常年在外工作，跟他父母的关系没有到非常的亲近，好不容易他的儿子回家住一段时间，却发现。呃，他爸爸外遇，然后他爸爸决定要跟那个外遇的女人一起过生活，也就是整整个故事就是讲说中年私奔，当很稳定的生活被这个突如其来的事件打破的时候，那个留下来的人就是这个妈妈，她她她的整个心境，她是怎么应对这件事情？整体的故事就这样，其实很简单。这是不是你分享的、哦？对 <Instagram S 2> 对对,对，我有在 IG 上分享说，我觉得这一部， oh, 你看过这一部了,了是不是
1: ？啊<笑>、oh, <好>，好我看，了，我看了。对。我就我就看完你的 PO， 然后截个图，然后想要找时间看，然后就我就中间就看完了。Oh, 所以这一部我是有全部看过的。Oh, 好
0: ，就是它很美啊，就整个画面、台词都很很舒服啦，然后也很也很真实，会让人想说，对啊。你都已经结婚这么久了，然后你的小孩就是都长这么大了，你可能还是会遇到一个你很熟悉的伴侣，或你身边的人，有一天突然选择离你而去，这种感觉还蛮可怕的。有个人离家出走
1: 。对，可是那个老公也是断崖式分，他很猛，哎
0: <笑>，就对对对对对，就是非常
1: 是<吗>非常。坚决就是也也不给他任何机会，嗯、就直接说掰就掰这样。他
0: 们在那个就是厨房吵架的那些对话，给我的感受是，这个这个爸爸他真的已经忍很久了，他是多年来就是一直默不吭声，然后到某一天断崖式爆发，觉得说好，我就是要私奔，你挡不住我，你不管怎么说服我都没有用。我觉得妈妈的反应也非常的真实，就是。他一开始非常的受害者心态嘛，就会觉得说，嗯，你断崖式分手就是都不用经过我的同意嘛，然后很想要去掌控那个他的先生的这些行为。他甚至养了一条狗，然后把那个狗的名字取 Eddie， 跟他先生一模一样。嗯，他就是一个掌控欲极强的人，所以他非常不能够接受，嗯，他的伴侣做出违反他意愿的事情。这就让我联想到，大部分的人都是习惯性的动物，就是像那个妈妈，她一开始会活在那个很受害者的那个剧本里面，对她儿子讲话也非常刻薄，没有想要改变现状。但后来有一个台词让我觉得很嗯很有趣是，是妈妈就是跟妈妈后来状况变好了一些，儿子就说：“哎，你我觉得你最近心情好像变好了。”然后妈妈就说。其实，在不开心的状态久了之后，就会发现好像有一点无聊，就一直处在不开心的状态，好像有一点无聊，所以我决定不要在那个情境里面了。你不知道你还记不记得这个台词？然后那时候我就笑出来，想说：“嗯，不开心的人要变开心，唯一的关键就是当他觉得这个不开心，没有人同情他，然后也没什么意思的时候，他就是自己移到下一个情情绪。”里面了。可是这个移动是他、哦、<对>妈妈，他要他自己意识到，别人怎么劝他
1: 没有用。这很像小，我想到的就很像小孩在哭,哭。<笑>对
0: ，没错，我就觉得哦，这个情绪的转换很有趣。<笑>嗯，就像你之前跟我分享，就是你不是关心那个你你的朋友，他室友没有很关心他，说不定他真的过两天他就冷静了，就是突然觉得，用这样子的视角去想，他的室友可能。对他自己没有什么好处，但是这个情情绪的转换是，他有一天要突然觉得，哦，好无聊，或是哦，好像其实这样想对我没有好处。别人在旁边一直陪他、劝他或者什么，这些东西可能都不是那个转换的关键
1: 。就是你要自己相对，换所以，身为安慰别人，完全没用。所
0: 以，身为就是你想要安慰他，你想要陪伴他的。周遭的这些人，好像其实就算那个人一直处于很坏的状态，也不用自责说，然、哦、后我都陪你了，你怎么还是心情不好？或者是那个儿子也是很对他妈妈很无奈，想说我每周都回家看你，然后你为什么 always 都还是在一个很很刻薄、很受害者角色的这个状态里？所以这是我看的时候想到的
1: 。我来更新一下那个我那个朋友的状况。<笑>没，他没有怎样，就是我就知道，原来他有在看那个 therapy， 就是心理智商吧。嗯、对，然后我就想到看到他，我就想到，因为他说他食欲不好，我就觉得，哎、欸，我好幸福，我还有食欲，就是就是你你有食欲这件事情是一件很不得了的事情。嗯、<笑>我才意识到，当你知道有人没有这個东西的时候，那他真的应该过得很不好。对。然后我就我就很惊讶，反正我觉得就是很像生病，你肚子痛，你才知道没有肚子痛有多爽。嗯、可是你过一阵子就会忘记，你就忘记原来原来我这么爽，这样。原来我肚子不会痛是一件就不会拉肚子是一件很就是很幸福的事情。哦、对，很奇怪的一种，很奇怪的那种感觉啦，就是小小的东西，你拥有的<实>只是它不一定是理所当然的，嗯嗯
0: 完全是这样子。下一步就是，我就看了那个，呃，《终极追杀令》。然后它其实也是个老片，就是在讲一个杀手跟一个小女孩之间互动的故事。卢贝就是对对对，就是他的作品，卢贝松的作品。故事也非常的简单，就是呃，主角是一个男杀手，他是杀人无数，然后非常专业的一个杀手。有一天，他的隔壁的邻居的家庭。反正也是被黑到呃做灭口的这个就是清人口清理这个动作，唯一生还的人就是一个小女生。那个、小女生呢，走投无路了，变孤儿了，所以就去投靠那个杀手的家，跟他住在一起。一开始，杀手其实很不习惯有一个新的成员的加入，毕竟他就是一个单身多年，然后杀人不眨眼的专业的杀手。可是，在这个跟这个小女孩互动的过程。他开始那个有了感情，然后呃也教那个女生关于就是杀手的一些技术之类的，他们会一起去像是小小的破案，呃执行一些呃清人口清理的这些工作，嗯，然后真正的转变是这个杀手因为得罪了太多人，所以其他的帮派也就派人要来杀这一位杀手。当他知道自己其实大难临头，这次基本上要逃不过的时候，他跟那个小女孩的那个绑定就变得异常的紧密。嗯，从一个很冷漠的人，然后到一个他开始会想要活下去，然后开始会希望，他开始会规划未来的事情。就比如说，他会跟那个他的老板说：“哎，我杀手这份工作的薪水。”如果他死之后要怎么规划，要给那个小女孩怎么利用之类的，他以前根本就不会想这些东西，所以反而是因为有这个小女孩出现，让他开始会去规划未来。然后我就想说，哦，如果生无可恋的人，那就去生小孩好了，因为哈哈哈哈。<笑>真的是这样、啊，就是我推论出来的逻辑，就是如果你觉得生无可恋，不知道活着要干嘛。那你不如就是生个小孩，或是养个狗，让你对生活重重新会有一个你想要好好活下去的欲望。原本那个杀手觉得他自己被他自己死了或怎么样，他根本就不 care， 不会想未来的事。可自从这个陪伴之后，他会去珍惜这个羁绊，然后会想要陪这个小女孩久一点，让因为这个羁绊会让他觉得哦，他要认真生活
1: 。这个结论我在。我不是第一次听天，<笑>我大概听到第五十次左右了。<笑>但就是在不同的作品，嗯、不同的对，就是会得到类似的结论。嗯、我完全嗯可以理解，嗯、对对。但生小孩成本有点高，可以先从动開<笑>狗
0: 狗、猫猫之类的，对
1: 、哦、之类的
0: ，还蛮认同的。<對>就是你会对啊，你会希望对方可以陪伴，你会想要陪伴对方久一点，所以你自己也会打起精神来过生活。
1: 但我觉得这个也之前好像陈阳讲什么集体潜意识，我觉得有点这种感觉，嗯、就是在人人的集体潜意识里可能都有这个概念
0: 、嗯、啊。你是说共同的叙事？大家当大家觉得哎、欸，不知道人生的意义是什么的时候
1: ，然后就会推导出这个。结论，我觉得很神秘。嗯
0: ，哦，这是内建的 DNA 的那个演化的机制，所以人会问活着有没有意义？该不会就是？
1: 为了要繁衍后代吧。这边我就想讲一个，我今天也想到了一件事情，但它是一个 repeat 的事情，就是说，呃，迷音跟基因，基因你应该知道，就人体的基因，就是你的你的 DNA 嘛，你要留下去就是基因。那迷音就是网络迷音那一些的迷音这样。然后迷音的古老定义就是快速的传播，嗯、呃，知识的传播或者。或者一些社会文化形象，我们现在可以理解的民音就是什么，比如说“杰哥不要”，你应该知道“杰哥”之类的吧？嗯嗯嗯、它是一个民音嘛？但这民音可能十年后就不见了。你要怎么让民音传下去？就是客观，很客观的说，莎士比亚的书可能也是一种民音，因为他被被这历史上一直记载的下去，就是各种东西很多，可社会文化，它可能会是一种民音。嗯、然后比如说比特币也可以是一种民音。嗯嗯就是它是一个某可能某一群的某些人创造的东西，嗯、那它可能会存在一阵子，也可能马上就消失。嗯、但民音会去复制，或者五月天的歌也是一个民音，可能五月天一百年后还会在，也可能不会在，只是那个民音有没有传下去，嗯、有没有记在人类的脑中这样。所以我觉得人的追寻，如果只有这两个东西，说不定还有其他第三种，因为民音是人类创造的一个词汇的概念。所以我觉得活着的目的其实是传承基因跟民音。嗯、基因就是你要生小孩，那民音就是你要去做创造性的东西。嗯、我觉得是这样啦
0: 。哦，所以有一点像是人就是一个载体，他要去传播，不管是小孩这个物种，或者是他要去传递
1: 某一个社会文化的一个资产。<笑>我觉得蛮像的，嗯，载体这件事情，嗯、就是你只是个过客，嗯、你把这些东西从 A 搬到 B， 然后让别人继续搬下去而已。嗯、好，好，很很有趣
0: 。你刚刚就讲到这个是那个
1: 人生没有意义嘛？然后就
0: 之前不是有分享给你那个推石头的那个文章嘛
1: ？对，对，对，学习对的神话。然后刚
0: 好就有连接到我看的另一部，就是我的完美日常这一部。呃，日本的电影，但是他是德国的导演拍的。这部作品呢，它的主角就是一个清洁工，打扫厕所的，在日本打扫各个车站打扫厕所的清洁工。他拍摄的手法就是拍这个清洁工打扫厕所的每一天，基本上他就是在固定的车站、固定的时间出现在嗯固定的那个地方去做打扫，但是在整个画面里面，他打扫的过程。他非常仔细的去擦那个马桶、那个镜子啊、呃，然后检查别人比较不会注意的那些公共厕所的角落。在拍摄的过程中，会有一种劳动的正念感，就不知道你有没有体验过？比如说在洗碗或者是在打扫的时候，会有一种心里很满足的感觉。
1: 有完全有，就是你扫地可以扫到心流。我我对对我懂你在意思。他这部片就是
0: 在让你感受劳动的心流，<对><对>以及他每一天都在同样的时间出现在同样的地方，可是周遭的人事物其实都有一点点、一点点的不一样。他就在拍这个，看似你在推这个薛斯福斯的石头，可是每一天感受其实都不太一样。我觉得这部片就是在讲这个东西，然后他
1: 用。他的他的封面是不是一个阿背这样<对>一个阿背清洁工，没错没错。我想看，这我想看，因为我也在别的地方看到原推这一部很、哦，很赞，很很正念。<笑>看的时候，我觉得哇、哦，很疗愈。然后你会
0: 打从心里尊敬这这种日复一日，把很像职人呐、啊，职人精神。那只是他是一个呃，专门打扫厕所的清洁工。嗯啊，然后透过他每一天固定的作息，但是又去。发现其实他的每一天都有一点点不一样，不管身边的人，或者是他看到的，他去公园去观赏那个树叶的变化，或者是他，就是他的那个 routine 很疗愈，很有治愈感觉的那种，给人这种感受。所以就是联想到说，有一些人会觉得他每一天的生活都一样，的其中一个原因可能是他没有在用心生活。如果你就是，就算你。比如说每天去上班，或者每天都做一模一样的事情。那如果有那个清洁工的那个眼睛，他会一直用他的眼，那个他的拍摄手法就是他会去看天空，然后他会去看公园里面的小孩，他会去观察在这个厕所的周边发生的一些事情。然后那个事情是其实每一天都不一样的，只是有没有去感受跟看见。嗯
1: 嗯，感觉是一个很好看的电影。嗯就是一很慢的节奏，但应该会是很丰富。的。对，而且它
0: 基本上没有什么台词，嗯。可是你又会被它的那个画面跟音乐默默疗愈，就默默填满这样。嗯，节奏
1: 蛮慢的，要有耐心。哈哈。会不会跳掉？<笑>加快一点五倍把它看完
0: 。哎、欸，我好奇问你，你是什么情境下
1: 会选择要快转那个影片？心情是一个因素。嗯但快转，有时候觉得太慢了、啊，就是我就我觉得现在被现在人被养坏了、啊，就是每一个十分钟就要有一个精彩点之类的， oh. 然后还没有精彩的就好慢，赶快下一个下一个，我知道你要干嘛这样。嗯， mm. 因为你看多了电影，就知道起承转合是什么嘛， mm. 你就知道他要他其实可能只是想想讲一件事情， mm. 那有时候你已经知道你要讲什么，那可能你后面不用看也知道了。
0: 我也是，对，的确是时间，就自己的耐心会是一，但有时候像比如说《绝命律师》好了，不知道你有没有？因哎，你有看过对,不對
1: ？ Okay, 他也是啊有啊。但这种就我就真的不要的对，對因
0: 为《绝命律师》他就是他的卖点，或是他让你进入那个氛围的一个很大的关键，就是他的慢速度，嗯，他的慢慢铺展，嗯、对对对對,对，像那种。虽然本身就是一个节奏慢的作品，那我反而不会去把它调快。可是看有时候看某些动漫的时候，我会觉得没关系，还好。我比较素食吧，就觉得这个东西可以吃快一点。这个东
1: 西我要照它的原味去吃。嗯、<笑>所以我觉得我的想法是，电影院还是不会消失。就算你串流平台多厉害，都还是没办法。低档去实体电影院的感受，就你一部电影在电影院看，跟你在线上看就是不一样的感觉。嗯、因为线上看随便去上个厕所啊，嗯、然后干嘛之类的，然后电影院你就是花那个时间、嗯、那个心力在那边。它的体验基本上啦，我觉得应该电影院都是大胜于看荧幕，就是电视上面的东西。嗯、没错，就是你完全没有办法被干扰，那边、個、就是很重要的事情。可是你现在太多干扰了。就生活太多干扰，可以打断你看连续剧什么的。嗯、
0: 我刚好下午今天会去看，在台湾英文叫 Poor Thing 吧，可怜的东西。你看过了，我还
1: 没看。对我看过了，你看完就会想要讨论的
0: 。啊<笑>、欸，真的不是一个人推荐我说，玉英赶快去看，我就说好，我会看完，然后再跟大家讨论。好，<笑>
1: 期待你的心得。没问题
0: 啊，原来已经看过了。OK。好，然后再分享下一步。是《塔尔》这一部，就是这一部讲的就是一个其实有点像是人物传记的感觉啦。他讲的是一个女指挥家、音乐指挥家的的故事。重点不是剧情，重点是那个演员把那个指挥家的那种帅气、力度、指挥家的那个魅力诠释的非常好，所以在看的过程你就会觉得，我就突然有一种。啊、哦，我真的是要被他掰弯的感觉，就是他太帅了，太太有魅力的女生了。我就联想到说，什么样的人，或什么样的性别气质会吸引到我？就发现，通常是越偏中性的人，我越喜欢。所谓的中性，就是他没有到，他不是性别光谱极端那种超级女生或超级直男阳刚的那种。如果这个人的性别气质是在越中性的状态。我会越喜欢相处起来会越舒服。然后塔尔就是在性别，她是她是女生，但是她是女同性恋，但是她在这个性就是气质的光谱上，她是偏刚强型的，可以把那个又有温柔又有又很坚强的那个特质呈现的，在这个电影面呈现的非常好。到说，嗯，我可能我喜欢的人就越偏中间的人，不管是男生和女生，我可能会越喜欢。然后，这个喜欢不是因为他是男的或是女的，是因为他们有这样子的气质，所以气质胜过性别
1: 。那你的气质是指行为还是？就是要怎么定义你讲的气质？嗯、我有点难
0: ，哎，描述就是，可能看完他了就懂了。<笑>就是我觉得他是内在的特质，他呈现出来是一种。又很温柔，可是又很坚强的那个状态，然后他把那个状态融合的非常好。刚好就是因为在过年期间看的嘛，过年的时候也是有跟我弟聊天，我就就是问他跟性别相关的议题，因为我弟是同性恋，我就问他说，过年大家在追剧的时候，他会不会去追那个异性恋的那个恋爱型的电影或者剧？他说也会，因为同给同性恋看的资源太少了。大部分后来我就想想，真的哎，就是我们在选电影或什么时候，异性恋根本就不需要考虑，就不会去思考或是去挑选特别性别的那种片。但是同性恋的作品毕竟还是小众一些，所以很棒的同性恋的作品本来就是又在更小众。那在这种状况下，他们就是还是还是得看一些就是异性恋的人会看的。呃，爱情电影啊，或者是没办法，大家的题材就是男女的家庭啊，什么，就是这还是一个大宗。然后我也有问我弟说，嗯、呃，这已经就是玩、呃、不是电影了，聊到下一个话题了。<笑>就有问我弟说，呃，那在同性恋的世界里面，有没有就是三十岁以前一定要结婚的这种世俗的压力？他就说比较没有，因为大家比如说长辈或者是整个社会。的主流还是异性恋，所以异性恋的呃社交情况还是受到整个社会的约束，或是更加关注同性恋这个族群，比较不是大家会去讨论的族群。他们就是没有那种，呃，你几岁一定要干嘛的这种社会压力。他们的压力来自其他，他们压力来自他们是同性恋，比较不是社会主流那种。时间走的压力，我就觉得很有趣，就是哦，不同的族群面对的压力，哎、欸，面相其实不太一样
1: ，这蛮有趣的哎、欸。这个我没有想过同性恋什么结婚压力这<我>件事情。嗯，对，就过年的时候跟他聊这些。我觉得呃，不知道这样政治正确还是政治不正确，<笑>把同性恋当做一个国籍，啊、像美国人在这里。几岁要做到什么事情？他们可能会一个美国人的压力，嗯、可是你身为直接外国人，你直接免除美国人该会有的压力，嗯、可以这样讲吗？这个类比不知道好不好？对啊
0: ，就是他不是这个国家的人
1: ，<笑><笑>可以这样讲。我不知道这政治不，这政治不是现在政治学，我靠，听不懂，我自己都搞不懂了。但我觉得这我的感觉蛮像这样的，嗯、所以。就是面临的问题就是题、嗯，真的真的，他们
0: 有他们自己的议题。然后我我，因为我都说啊，好好哦，就是没有这种压力。然后我弟就说，你不用羡慕，因为男同志其实，在婚姻里面的或者是交往里面，出轨率都非常的高。我觉得这个很酷。就是我就问他说他、啊、为什么，他就说因为男生本来就是，嗯，他有他有从不同角度讲。他说：“如果是你从生物学的角度来看的话，男生本来就是天生是播种型的动物，所以两个都是播种型的物种<笑>聚在一起，其实出轨率本身就已经比呃女生还要高了。然后再
1: 那照女同就很不会出轨啊？照你哎、欸，我没有我问过
0: 我身边女同的
1: 女同的那个朋友哎、欸，假设男生内建上就是比较容易出轨的话。嗯”然后女生假设比较不会，嗯、然后男女女女女男这样的话，女是最好的，<笑>是这样吗？不知道这推论有有么。方女生有没
0: 有女同性恋可以问一下？但我觉得你这样的推论好像很合理诶、欸，
1: <笑>听起来是个科学问题
0: 。可以访问一下，就是女同性恋的观察，嗯，真很有趣。而且其实我之前是说，就是一夫一妻很违反男性的天性。就是稳定的关系很违反男性的天性，就播种型的人天生就是要去播种，但如果你把它定下来的话，那就等于是他播种的对象只只剩下一个人，但是这符不符合？就是如果你要以很很生物的角度来看的话，就很不符合男生的内建，嗯，所以等于是说男生、欸。
1: <笑>对，我部分同意，但又不是很同意，因为你要。你人类的社会规范本来就不符合生物本性啊！ Oh, 啊，我、嗯、对啊，就是你我随地大小便最适合我生物本性啊！嗯、我应该在客厅大便啊？为什么我要去厕所大便？嗯、就是就是不能，就是你是有是有一些规范，嗯、让你这个社会可以去运运作它有效率的地方。嗯、所以，我我觉得有些事情不能从生物角度完全去想。嗯但他，你当然要讲那个生物角度，一定一定是有他的立场在，嗯、只是不可以都推脱。牵涉到很多事情的时候，对,對我觉得在有点过度延伸了、啊，嗯、我自己不是太喜欢这样。嗯嗯、的确是这样，就跟完全的自由，我可以我可以不爽谁就揍谁啊，完全的自由之类的、啊。可是你就是要活在规范里面啊，嗯、然后你就说，那我我想我这样就觉得我不是生物本性的自由之类的，嗯、没有错。对啊，所以我就我也就问我自己说啊，那
0: 遇到这种几率高，就是男同志出轨几率高的状况，要有没有什么解法？有没有什么一个第，就是你说的，就是他的道德感，选择道德感比较强的，或者是他就是那个几率比较低，就是他受到的后天的，他很接纳这个社会规范，然后他也会遵守规则的这种人，那就会可以是选择对象。那还有想到另一个相反例子说，说要去选那个海王收心的那种人，为什么？因为海王收心就是出轨，很像是也不要说出轨，就是你认识对象，很像是你在吃 buffet， 有各式各样的菜色在在你面前，然后在你都完全没有吃任何一道菜的时候，其实你不会知道你最喜欢吃的是哪一道菜。透过你就是把每一道菜全部都吃完之后，你再去选说，说哦，原来我最喜欢的是拉面。然后你再去，你再去选说好，那我以后我这辈子都要吃拉面。像这样子的人，反而就是未来他在吃拉面的时候，他的出轨率不会这么高。为什么？因为他其他都吃过了。这可以是一个。他说另一个是，如果双方都是可以性爱分离的人的话，那他们会设定游戏规则，随便乱讲。比如说每个月各自都可以出轨一次，或者是去约炮一次。他们可以有这样子的规则的协商，那我觉得像这种解法，就是在异性恋的世界好像比较比较少见啦、啊。然后或者是可以一起玩三批，我听到的时候觉得这有点太有创意了。他说：“对啊，可是就是反正男生跟男生就再找一个男生一起玩，就是让这个关系反而可以更稳定。”所以他们是透过一些创意的，我我我这样讲用“创意”这个词好吗？但对我来说是蛮有。我觉得蛮特别的这些方式，然后来去解决这个问题
1: 。稍微回到前面一点点说，说就是同性恋的时间规划，不是时间规划，嗯、就是社会觉得你几岁要做什么事情这件事情。我的一个想法是，因为你同志结婚才不久，嗯、所以说不定五十年之后，社会规范就出现、哦、要等一下，时间差，<笑>就是还没写出来。哦还没慢慢写出来，但以后写出来之后，他就开始产生一种压力，开始出现。有可能，我的想法是这样啦，嗯、就是他可能现在还是一个自由奔放的时代，嗯、但某一天他就开始压力开始过来了，变成很系统化的，希望你到几岁就可以干嘛之类的。嗯、到你四十岁怎么还没领养小孩呢？有可能，有可能，嗯，对。對只是就是从另一个
0: 就是性别族群来去看，原本异性恋。的一些困境，然后看他们是怎么解的时候，我会觉得蛮有趣
1: 。可我觉得你刚刚讲那什么海王的东西，嗯、海王收心啊，嗯、心啊
0: <笑>对，哦，收心，真心的、啊、没有，他就说你要说呃，要么你就选一个社会道德感本来本来就很高的，要么就是你要选一个玩过
1: 、哦、没有这个在异性恋不是也也成立吗？就是他本来就是、呃、
0: 对
1: 两边都成立的、啊，同性恋、异性恋都成立的、啊呃。没有
0: 错，这个就没有什么性别的那个差异。嗯，只是他在讲海王收心的时候，啊、我就跟他讨论说，你要怎么知道他真的收心，嗯、是有真收心还是假收心？那我就自己自己定义是真的收心啊。<笑>没有，后来想到一个<笑>一个定义是，如果这个海王是嗯，因为他觉得很无聊，所以他吃完这个保费，他就知道这这十道菜就是这样，然后他最喜欢的就是就是拉面，嗯，可是他。拉面有一天还是会吃腻，就是单纯是吃腻的人，他其实还是很可能再去偷吃。那我觉得真正的收心是，他真的觉得这个行为，可能海王有一些特，我觉得有一些特质啦，就是他没有办法真的去调整他自己，然后调整他内心的状态，让他自己可以在吃拉面，就很像那个推石头的那个薛斯薛西福斯，他就算每天都吃拉面，他还可以吃出不一样的感觉。我觉得这
1: 才是真正的关键诶、欸，很难，但还有很多种模拟情境，我觉得很有趣。<笑>假设你就说吃自助餐，吃完反正就是就是拉面，他就决定吃拉面哦，海王就已经收心了。嗯、可是某一天，他突然发现有自助餐以外的东西出现他的面前，说明、嗯、会勾起他一些东西。嗯、哦，原来我以为我见识过够多了，還<沒>其实我见识太少之类的。哦、然后他是那他在这一种情况前能够把持得住。继续吃拉面，说不定他还是很很厉害。呃，理论上的真正收心<笑>就很强，嗯、这样就很强了。嗯、对，但他可能诱惑能力又太，又、就是诱惑情况又太高的话，嗯、他就可以没办法收心。嗯，嗯对啊，所以很难很多种情况。对啊，所以很难判断哎，蛮有趣的。<笑>所以这种东西，我觉得也是一种不可抗啊。<笑>就是你不能决定的太多了，真
0: 的，你没有办法确认它对到底是
1: 永久的收心还是暂时性收心。<笑>说明你运气好，他就这辈子都收心；，啊，运气不好，就发现哎、欸、有更好吃的东西，嗯、然后那个海王就没有法收心、嗯、或者是说抗拒诱惑的能力啦
0: ，会不会因为在吃完本费之后提升？就有些人可能会提升
1: 。会啊，我觉得会啊，就是你这辈子只吃过卤肉饭，然后你从来没吃过其他的。啊，假日你就是哎、欸，你就会后悔说啊，好像拉面这辈子都还没吃过，嗯、真的是很可惜这样。就是强迫你，你就是去吃拉面的机会就高高很多。如果你这辈子吃只吃卤肉饭，跟你吃过自助餐的人嗯，相比，就会差很多。我觉得啦，我个人观察
0: ，可能真的是
1: 透过尝试，然后那个对诱惑的，或是对吸引力，的，他
0: 个除美对这个呃女生的想象或什么，就是。会越来越脚踏实地，我我我的想法是这样。对，反正、哦、这就是过年期间一些有趣的那个分享。那、嗯、你最近有看什么
1: 好看的？最近哦，想一下，最近有好像蛮多事可以讲，只是我没有特别，我我凌乱零散的讲一下。嗯、哦，前几我觉得我想讲的是，我昨天开另一个会议，就是跟。其他的组织在开会，然后主持人就是一进来就是关心大家说：“哎、欸，你过得好吗？”嗯、然后就是因为我是前前几个进去，那我没有很想跟主持人讲什么特东西，然后就说还好，就是最近研究比较忙之类的。嗯、然后有一个人，哈，我就听到他他又关心其他人：“哎、欸，你最近好吗？”然后有个人就说：“我跟家人吵架了，好难过。嗯”然后主持人就说：“哦，家人吵架难免嘛。”好,好。<笑>然后就开始继续继续<笑>然后我就想说，你在搞什么？就是你是要关心人，还是只是就是 How are you 的、嗯、随便应付而已？就是我突然觉得很奇怪啦，那你你若要关心，就好好关心；要不然，要不然就不要关心。只是我觉得出现一个很尴尬的情境，人家好像想要跟你讲什么，然后你就突然打断说：“好，那个很正常。嗯
0: ”那<笑>我很不会回答好啊，你 are 这个<我>这一题耶。因为我不知道大大对方是问的时候到
1: 是真心还是还是他只是台语的假霸伟。呃，这很看情境，<笑>但大部分是,是不关心你的好。How are you？ 就是就是没有想理你。你好啊，因为你不要跟我讲太多，我根本不想知道你在干嘛。我很不爱这个，嗯，不是这、就是在这个会议的时候，我就觉得<笑>这个这个是一个难题啊。如果是我，我要怎么做？我每次走的都在想，如果我是主持人。那我如果有人跟我讲说他跟家人吵架，那我要怎么反应？嗯、而不要像他这么烂的，嗯、我觉得这是很烂的反应，就是你根本没有帮到这个人，然后嗯，就觉得很奇怪，没有尊重对方说了什么。这是我最昨天有个 shock 点，<笑><笑>你怎么会这样
0: ？可是大家真的是都在用好话语问候啊
1: ，我都不知道讲到什么层次。How's your day 啊？就是那就稍微分
0: 享一下自己的在干嘛。可是其实。
1: 就讲一些无关痛痒的事是吗？<笑>我怎么？我看看你是熟度跟你这一次 meeting 的目的，我觉得我蛮喜欢的是 check in 的 meeting， 就是你只是 update 这样东西，嗯、就是很一对一，然后我给你 check in， 就是说最近在干嘛？你最近生活发生什么事情吗？嗯、啊，有没有什么需要帮忙？就这样就好，那你就随便讲、嗯、都可以。我觉得我比较喜欢这种 meeting。嗯、那如果你是研究计划的 meeting，、嗯、那就绝对不要讲你自己个人什么情绪什么东西的。我就觉得，情境很就所以是看 meeting 的目的。嗯、所以我自己是，像我有时候会收到 meeting 邀请，可是我就不知道这个 meeting 目的是什么。所以我一开始就说，我们今天要讨论什么，先确定这件事情在决定要讨论什么，再麼、嗯、再,再决定自己要，再决定自己要放什么心力，或者要分享到什么程度这样。嗯、的确是这样。我自己觉得，我觉得。对啊，不然你这个 meeting 像刚刚讲的，他根本没有想要关心你的心情的时候，你讲一堆你自己心情，嗯、就会觉得很突兀，然后双方都觉得很尴尬。真的是这样哎、欸！我现在回想
0: ，比如说，假设你传一个讯息跟我说“你最近还好吗”，跟同事传一个讯息说“你最近还好吗”，我会回的内容会完全不一样。
1: <笑>对、啊，因为可能同事就工作导向了，你知道我没事问你是有一件，对对要你干嘛之类的，对对对
0: 情境完全不同。
1: 嗯，可以讲一些研究的事情。我想一下，等我一下。先讲今天在做什么好了。今天是戏上有一个那个 poster 的 section， 就是有新的研究生来看大家，就是新的研究生在准备面试嘛，然后会跟一些旧的研究生聊天。然后已经在这个学校研究生就要展展示你的 poster， 就是你之前研究的东西，然后像一张海报这样。然后讲个五分钟十分钟，介绍你们研究是什么给给还没入学的人听。然后一开始的时候，我去那个会场，我就整个吓到超多人。也不是我也不算真的吓到，就是我就觉得反感，<笑>就是我觉得人太多了，其实有一种那个什么人潮人潮恐惧症。嗯、然后我就觉得这很有趣，就是就每个人好像有个容量的上限， oh. 人数到达一定的数字，你就不能接受。我完全有，哈哈哈。对。我我大部分情况没有，可是还是会出现超过你阈值的时候，嗯、因为我是三点半到四点半要要去站那个位置，然后他两点半就可以，两点半到四点半都是都可以过去，然后就先过去，看到那么多人之后，我就赶快躲起来，躲到一间小会议室里面，自己用自己的电脑做自己的研究，然后三点半再出来。嗯、但出来的时候，因为你要讲了嘛，所以你又忘掉了你的那个 phobia， 就是好像又可以。又可以去面对那些东西，嗯、所以我觉得很。所以你在暖机吧，是很有趣<笑>、就是。我我觉得不是暖机，我不用暖机，只是我是说，恐惧是一回事，可是克服恐惧是你完全做得到的事情。嗯、然后在克服恐惧的时候，其实就忘记恐惧这件事情
0: 。在面对恐惧的当下就不恐
1: 惧了。对，但那恐惧就是一个第一直觉会存在的事情。就主我觉得今天主要惊吓就是哎。欸这个 phobia 三不五十会出现，但它出现的频率,率可能是百分之十五到二十趴的情境而已。基本上来讲，我应该还是比较偏外向一点的人。嗯、可是这个相对阈值就是会让我直接变内向，出现这种情境的时候，我就直接变内向，完全不想跟他们讲、啊哦某。某某
0: 个阈值的时候，人数多达，身边围围绕的人多达多少的时候，外向心突然光谱移动这样。
1: 瞬间，瞬间就我就变超内向，<笑>没办法，没办
0: 法负荷。哦， oh, 所以不同的社交场合，内外向的那个刻度是会默默会调
1: 整的。嗯，好有趣诶。<笑>我觉得会诶、欸，然后还有情境<笑>、嗯、跟你的熟悉度之类的。比如说你都是你可以掌握的范围，你可能就会比较外向；然后你完全没办法掌握，直接直接回到极端内向。<笑>因为我直接躲起来，没办法，嗯、我没办法处理这样。所以跟越熟的人相处，我会越爱讲话，然后人越多，我就越安静。然后这个礼拜也有一个很，我觉得，我觉得我蛮鼓舞人心的事情。我自己啦，就是我在做研究上，我就觉得上次不知道有没有讲到，应该有稍微提到，就是去完芝加哥研讨会之后，我带一个 idea 回来，然后。就开始做了这个专案，嗯、小专案、欸。我跟你讲嘛 ，Google t r e 有啊，有分享那个 project 的东西。反正就是我们利用 Google 的 data， 就是免费的搜寻资料的,的分析，嗯、跟东南亚的资料去做比对，然后看 Google 的东西可不可以去预测那个东南亚实际的疫情爆发。对、嗯嗯、对对对，反正很。它是一个很简单的东西，然后已经有被应用在不同的疾病。那我们这次想要把它做在猪的病上面，嗯、所以都是有人做过的类似的概念。嗯、只是它其实很多缺点，因为这很很明显，知道就是说大家搜寻就随便乱 google 嘛，然后可能语言又不一样之类的。嗯、对，然后，但是就是它好像可以发成一个叫做 short communication， 就不是一个好的，不是一个大片的 paper， 可是可以做成一个。小小型文章的那种讨论，嗯、然后我就觉得很振奋，就诶、欸，就是马上就可以又可以有一个小进度那种感觉，嗯、对对对。然后因为我主要想说，这边就很很讨论到我跟我的 advisor 这边，就是我的老师是阿根廷人嘛，所以他都不会在美国，然后常会问我说，就是我跟我的指导教授这样会不会很很难沟通这样？嗯、但我现在体验是觉得不会，我觉得还蛮爽的，<笑>就是。因为，因为我很多个很多个层面。第一个，如果比如说你们就是实体的话，以前我在台湾的话，都是一个礼拜会 meeting 一次啊。嗯、然后，所以你就会把事情准备准备。比如说我一到我就准备我下礼拜一二的 meeting，、嗯、五天份的东西，一天、嗯、一两天报告这样，然后这样比较有效率嘛。然后老板会当下给你回馈什么的。嗯、但我现在是因为我算蛮信任老板，所以我只要。一到一个进度，我今天马上写完，我今天做到，比如说我今天做了多一个、嗯、一两个东西，我就马上把那个东西寄给他，嗯、所以他明天回我，所以回跟他对比刚才情境，你累积五天，然后一天报告，跟我每天可能五五天都有报告一点小东西，嗯、所以我觉得我都我得到的 feedback 都蛮快的，嗯、所以我在研究的推进，我觉得像刚刚讲说，我从芝加哥回来到现在还不到一个月，嗯、已经快要可以出一个，就是那概念已经快要、嗯、快要 OK 了。可以写的东西已经快要就是架构，然后再去再去探讨一些东西，嗯、就他已经帮你想好了。就我 advisor 已经给我建议说，你可以做哪些统计的分析，然后 A B C 情境是什么？那得到的结果如果是怎样，你你我再来讨论。但我意思说，主要是我觉得，虽然我的 advisor 不在这里，可是我觉得沟通的效率上是比我在台湾的情况来的高。嗯很有趣，就是
0: 你跟你 advisor 的信任感，让你可以在做 0.5 东西、0 2 0.3 的时候你，你就会直接跟他讲说：“我现在做到哪，做到哪，做到哪
1: 。”对，然后方向错误就直接改，直接修正，你不会一个礼拜后才修正，你是,是可能明天都帮你修正，说这个不行，这个可以。哎、欸，我
0: 好奇这个默契怎么建立的、啊
1: ？呃，好，等一下再讲了。嗯、默契怎么建立？然后。有一个好处就是，我现在电脑如真的很不幸宕机或者整个烧掉之类的，我就爬我的 email， 把那些全部抓出来。那应该就我 data 还是有八九成都是就是存在的，因为都存在 email 里面的档案。就是我都没有藏 data 给什么东西，因为很多研究生可能会留一手，就是想说老板会 push 你嘛？老板每每个礼拜都会逼你做什么事情，所以你不能一次给他百分之百的东西。嗯所以就是反过来，我这一种就是我几乎有什么就直接给给给。所以如果我这电脑真的坏掉的话，<笑>我还有很多备份在上面。对。然后这边会讲到什么？就是为什么信任建立这个信任感的东西，我觉得还蛮看个性的。然后这个就要回到一个那个上礼拜的时候，有个住院医师就写信给老板，然后跟我讨论那个 Chat GPT 的应用。然后就是讲说、这个他想，这个他想，因为这个这个是一个奈吉利亚的住院医师，然后他就讲说，他觉得 Chat G P 很酷啊，我应该要用在那个就是帮助我们现在做研究的东西。然后，然后他其实他的想法，我觉得啦，有一点天真，就有点太说天真也很奇怪，反正就是没有未经未经手虑、嗯、就把 I D 的整个丢出来。嗯、然后老板就回了一个。呃，很有礼貌的信，可是我看,看他就是反对，<笑>对，他就觉得说这 I D 的不行，他就是，但他我觉得在他那一封信里面展现很多智慧，他就引用超多东西，什么西班牙诗人的一篇什么1 9呃十九世纪的一些文章，嗯嗯然后说什么这些资料都只是资料，不是 j u d g m e n t 就是人类最重要的是嗯是判断，就是 Chat G P 的好处就是你可以收集一些，然后我们就我们常常就把 Chat G P 的东西。以为是跟以前 Google 一样，以为它就是真理。嗯、但是这些东西，我们是做科学的人，它都只是一坨垃圾而已。客观来说，它就只是一坨垃圾，根本没有判断的东西。嗯、我老,老板就在那一封信里面写写,写得很有趣，他说：“我很好奇，如果 Chat GPT 在一九三零年代出来，他会怎么评断纳粹？嗯、就那时候大家都很都很支持纳粹的时代，嗯、那 Chat GPT 会不会也说纳粹是一个好事情？这样？哎，因为反正他在那一封信上，我觉得他写引用很多那种什么。”像我之前跟你讲过塞内卡，不知道你还记不记得这个人，嗯、就是斯多格学派的一个很厉害的人、嗯、塞内卡，反正什么西班牙哲学家一堆一堆人，然后在不同年代的引用，我、嗯、看完之后我超感动的，哈哈就是我觉得饱读诗书啊，嗯、就是你可以引用这么多东西来反驳一个 Chat GPT 为什么没办法，我们这个研究上做得很好的地方，嗯、很科学的精神，就是我们的。就独立思考的能力。嗯、那在我们的现阶段，是用 Chat G P 无法处理出来的。看到这篇这这个这一封信，我就觉得，哎、欸，真的是 Role Model， 我就觉得很崇拜。嗯、就又再一次觉得，哦、喔，你真是太强了，可以引用这么多、嗯、引进去一点，表示你背后读了一定是、嗯欸、那个后面的功夫，好难想象哦。对，而且他也是一个很强的科学家，嗯、但他能够引用这些东西，表示你在。哲学上面的东西，就你你学到的东西一定也很多，嗯、因为他其实，在讲的 ChatGPT， 我觉得他是一个灰色地带，然后就是不要反面去问，<笑><笑>就是我觉得那个刚刚讲说那个有点天真的那个、嗯、奈吉利亚住院医师，他就我觉得有点，就是像就比如说好，我就问，比如说我可不可以论文要 ChatGPT 修改？嗯、你问出来一定说不行嘛。嗯嗯那、啊、你现在你就可以做，可以。就有时候是这样。嗯、<笑>你可以理解我意思，就是什么公司的事情尽量不要用嘛，不然你老板知道你也是不高兴。可是你老板也不会说真的不行，只是你不要明目张胆的。对，然后因为从去年开始就一直有这个 ChatGPT 的这种议题嘛，所以我终于在这一封信里面知道老板的立场了，跟我原本预想的差不多，但他偏保守一点。因为我老板那个大概也是四五十岁，对，那我是接受度很高的、啊，只是因为你你要知道人家立场，然后尽量方向一样比较好，不要说我超喜欢秋田鸡，他超讨厌，嗯、然后我们这样合作这样，嗯嗯嗯、对，所以我就觉得抓那个那个气氛也蛮重要的，你是很有那个
0: 政治力，就是<笑>我真的觉得判断老板的风向是一个
1: 很重要的技能嘞。就是你对这个人的认识，你大概知道他可能会做什么选项，就是有优缺点都有。整体上来讲，为什么会运作跟跟跟老板运作的不错的大原则，也不是大原则，就是大原因应该就是我觉得我跟他个性很像。但是我常会听到我的其他的，因为我们实验室是有三个 P I， 就是有三个老板的
0: 意思吗
1: ？P I 就是。对对对，因为怕然后大老板、二老板跟三老板那种感觉，然后第二个跟第三个 P I 就会有时候会抱怨大老板的缺点，但他的抱怨缺点就是说他很多点子，可是他就想一下这个，又想一下那个，然后就觉得这都很有趣，可是底下人就忙得要死这样。嗯嗯嗯、然后当他讲这个缺点的时候，当其他两个人在跟我就是有时候开会开玩笑嘛，就抱怨哦，说你不要听他这样讲，他就是。啊，觉得这个很好玩，这个很好玩，然后就弄来弄去，然后搞了也不一定真的会搞出东西。这样，我听到这个评论的时候，我就想到，哎<笑>、欸，这就是我、啊，我就是这样。<笑><笑>所以我就觉得，哎、欸，没错没错，我跟,<笑>我跟他，我跟他跟大老板的个性都很像。嗯、对，所以我就觉得，哎、欸，我就可以理解说他这么多想法的好玩点是什么。嗯、哦，這真的很好玩，嗯、然后我也觉得很好玩。但我们两个人搞一搞，哎、欸，真的不好玩，不行，他做不出来，那我们就把它放弃。所以，我可以很果断的放弃东西， oh. <笑>也可以在然后又开始新的东西，这样對。对，但学术上就很有趣，就比、是、如说你有个 A project， 然后 A 跟跟 B project， 你各做完之后，会有一些残渣的感觉，<笑>可能 A 底下有残余一些，比如说你只发表了 80%、嗯、然后 B 也只发表了 60%、嗯、然后底下 A 跟 B 东西又可以连接起来。可以产生一个 A 加 A p l a n B 之类的，对对对，反正我就觉得很多已经有的东西上面还可以再加很多的东西，嗯、还是很多 gap 可以去做。然后有时候这些想法就会会分，就是他以我觉得我我觉得这算是一个博士班的研究生训练啦，就是你要怎么去想这个东西是可以被接受，嗯、然后它有研究价值。然后你就要去想，诶，我已经有了什么？我现在我现在砖块有哪些？已经垫起什么东西？那我可以往哪边前进，或者哪边死路？你要看得清楚。但有时候死路是你没有往前走，你根本不知道那边死路。对，所以我觉得很很抽象的感觉，但是它是一个在想这些过程中是很好玩的。嗯
0: 、诶，那我想问，就是你你在想的过程中，就是很 enjoy， 然后果断放弃。的背后是因为你没有时间的焦虑吗？比如说，我一定要什么时间毕业，或者是嗯沒，没有没有没有
1: ，果断放弃是因为有时间的焦虑，然后、啊、放弃这、啊、因为比如说，其实以现在的，抱我我的看法可能有点偏误啦，就是你知道那个显著差异这件事情吗？嗯、就是大部分的科学上的东西都是希望你发表有显著差异的东西。所以科学都被批评说，很多没显著差异的都没有被发表出来，嗯、但它也是一个好的研究。嗯、好，简简单来讲，就是有有结果的才是有好结果的才是结果。嗯、<哼>现在很多科学在做的是类似这种事情的东西。你大家希望你是发表哦，就是有有关键性指标或干嘛干嘛的。Anyway， 就是大家喜欢这种东西。我我的感觉，我的氛围是感觉这样，所以有些东西。你做出来，它很是 OK， 但是很不显著。嗯、那我的方法又不是超强的方法，就是一个普通的东西。嗯、所以，我们变成有时候需要去寻找，哎、欸，什么东西是大家，它是显著的，然后在这个方法上，大家也可以接受这个方法，嗯、就找很多东西的交集，然后它就是可以一个 v i s i b l e 做这个东西。它不是发现这个世界上的真理，嗯、但它推进了一点的东西，推进推进一块石头。这样就可以被发表。嗯、不知道會,不会很凌乱，嗯、我觉得会果断放弃，就是可以知道说，因为我老师就是在流行病学这一块，非常的技术上非常的已经很熟练了，所以他很多都是拿他以前的东西。比如说，我有时候问他说有没有什么方法，他直接推荐五篇 paper。那他是他以前自己的五篇 paper，、嗯、但他就是以前的方式，拿以前的方式，可能十年前就有的方式，然后。在套用在新的情境上去做，然后有时候他 data 看到觉得这不行，然后我就直接相信，我就直接相信他觉得这不行，所以我也不想说，嗯、我不想跟他硬凹，因为我就觉得你在这个技术上就直接赢过我，我是要跟你学，我没有要跟你 argue，、嗯、我不用坚持我一定要怎样，对，所以我就可以很很 follow 他的意见，所以我觉得是要知道他的强项是什么，但他强项上面我就觉得直接完全信任，无脑信任就好。嗯嗯可他一定也有没有那么强项的地方，或者我比他强项的地方，比如说现在一些很多 AI tool， 然后我比较有在接触，嗯、那这个时候我就要要坚持我的强项，然后去给他建议，嗯、这样，所以这是我自己的合作的方式啦
0: 。跟主管 partnership 很很顺
1: 畅的环境工作很快乐、欸，诶。还蛮快乐的、啊，对啦、啊。然后他、啊、今天就有收到一个，就是老板要。推荐我申请一个奖学金，嗯、我整个吓到，因为平常都是我我我就是我申请奖学金，然后问他请他帮我写推荐信，嗯、然后是第一次他直接说：“哎、欸，我想要推荐你这个、啊、去某个奖学金。嗯”我当然好啊。”<笑>他会说：“问我问我好不好？”好喔、然后整个吓到、喔，太好太好，赶快给我钱，<笑>但我觉得、就是、我变成我要准备一些东西。哦以前那种 CV 啊，然后 statement 就是为什么你要申请这奖学金？那你的就是你的经历跟这个奖学金的关联性是什么？你要去描述这件事情。嗯、但我觉得 overall 我们实验室其实还算一个不错的。我拿一,一个具体指标跟你讲，所以我今天知道我们实验室又有人怀孕了，哦、很友所以是很久散的那个就是我们实验室是一个生育率很高的地方，好<笑>恐怖！就是大家都会怀孕，嗯、然后去生小孩，然后生完小孩之后又回来，然后又做得很开心这样。因为可
0: 以当成一个 PhD 读了开不开心的指标、欸，哎，就是或者说
1: 有没有 w h a t l i f e balance 的指标，可以这样说吗？不知道哎、欸，只是我自己的观察，因为在台湾很少看到这么多人怀孕，嗯、就是我至少三第三年至少四五。四五对都怀孕的，我、欸、觉得很恐怖。<笑>对，就是实验室一直增加人，就是我因为我们只要有人生小孩，就会寄信给大家说恭喜谁在几月几号生生了小 baby 什么，然后他名字叫小 baby 名字叫什么这样，然后就一串一串恭喜恭喜恭喜这样。喔、对，很有趣。然后就是我们的大飞们就是越来越多，嗯、实验室的人一直增加，好可、喔、對小朋友，但我也怀疑是不是就是。就是美国中西部是环境啊， oh, 因为这边比较养得起家，所以大家就会生活成本比较低
0: ，相比大城市
1: 。对对对，对,、嗯、對啊，很
0: 有趣。他们也有那种什么三十岁要生小孩的
1: 这种，嗯、呃，我觉得有哎、欸，我觉得美国应该可能呃，大学毕业就要结婚哎、欸，<哈>我看他们结婚真的假的？因为很多人，我的这完全是我个人观察。就很多人只要二十三、二十四，就是大学毕业后都已经戴那个无名指戴戒指了。哇<塞>，对，然后读博士班的，我觉得已婚率还蛮高的嗯。嗯，还是在西部的环境啊，中西部。我觉得这可能比较民风保守吧，我们这里就是比较乡下，所以就像你想乡村的人可能都比较早结婚，嗯、然后城市的人比较晚结婚。嗯、我的个人推测、嗯。很有趣，嗯，大学毕业哇
0: ，好的。你还有什么要分享的吗？你还有哪一部电影吗？没讲到的、嗯，最后一部是日剧。让我好像其实
1: 好，請你之前就
0: 有跟你聊过这一剧这一部了。就是我的我的事说来话长，讲的就是一个一个中年男子，他开咖啡店失败之后就回家啃老，然后这个男男子的。家人，他的姐姐，呃，姐夫，然后呃，侄女，反正因为家里装修的原因，就是全部都搬回老家住，所以原本老家只有他跟他妈妈，变成就是姐姐姐姐夫一家人也都一起住在那个呃老家，在这个老家这段时间就是发生的故事，然后这个剧情的目标就是全家人都很希望这个弟弟可以重新再去出去外面工作。哪知道，就是在这个相处的过程，弟弟有各种歪理，就是不工作的歪理，就是在家里，呃，也可以过得很好的种种的歪理，在这个呃跟家人相处的过程，互相摩擦，然后又斗嘴，相爱相杀，然后又相依赖的那个拍的非常好，很多很多呃互相吵架的金句啦，我觉得如果是有手足的人看这一部会很有共鸣。所以是温馨、好笑的片，好笑，好笑、哦，温馨，然后对最后也是蛮感动的。嗯，我只是觉得在看这个剧的过程中，会很明显对于家人的这个关系会有新的一层的理解，因为每个人的家庭可能状态都不一样。像那个日剧的家庭，就是你可以很强烈的感受到全家人都很希望这个弟弟搬出去，可是他们在很多生活的细节又非常依赖这个弟弟。比如说，姐夫每次心情不好的时候，都要跟这个这个弟弟一起，我不知道这个姻亲关系要怎么说哎，嗯，一起去小酒馆喝酒。然后，嗯，妈妈其实很依赖这个这个儿子，每天早上起床帮他冲一杯咖啡，或者是偶尔妈妈想要出去远门的时候，这个儿子可以载他。他们就是既希望这个人独立，可是其实又默默在依赖他，所以我觉得这个。全就是这个互动的关系，非常的微妙，很像很多家庭的状态，就是你既希望他往某一个方向，但其实内心深处可能又不希望他走得太远。那种我不知道彼此那种互相这个距离的很微妙的这个控制，在这个作品面呈现的呃很很细致
1: 。我想到一件事情，是我刚才在洗澡的时候也想到，就是。可能回到刚刚你很早以前讲，很,很久以前讲了，嗯、就是控制这件事情，就应该回到你刚刚讲第一部作品，控制欲很强的人，很会想控制小孩，然后控制伴侣，但是最后会受会很，就是我觉得越控制强的人受伤会很深，因为你会发现，你可能小孩子都可以控制，可以长大之后他就变成一个独立的个体，他就没办法受到你控制。那就会很严重的失落感，就是回到你刚刚讲的那个海边酒店叫什么？嗯，对。那妈妈感觉是一个控制欲很强的人，嗯、你可能在小朋友小时候，或者老公还没跟你提出分手前，你都觉得你掌握的很好，然后都觉得我是为你好，我控制住你，但他没有意识到你永远不能拥有一个人，嗯、你也不能控，你不能，他永远不会 under your control。嗯嗯所以说，这个心态越强的人，会越受伤的程度会越深。嗯、完全认同。但它又是一个矛盾的心态，就是、你也不能说啊，反正我就知道我永远控制不了，我随<笑>便他。对，这
0: 个超难拿捏
1: 的哎。<笑>就是你刚刚讲温柔又坚强，就是必须要在这样的事情
0: 上，对，这个好难，超难，很
1: 难，就是这是一个很难的学习。就是你想要，你想要内心如果不能受到你控制，你可以。坦然自若，但你还是会有那个，就是期许那种感觉，嗯、觉非常
0: 难。嗯，那好，那我用一本书做结好了。这本书也是，呃，之前朋友送我的，叫《解爱》。我不知道你有没有听过台大的蔡碧明教授，反正他就是专门教，没,<有>没关系，<有>他是专门教庄子。然后这本书其。实。讲的就是这个概念，就是如果说佛洛姆的那个《爱的艺术》是作为学习爱经典的书，那蔡碧明的这个《解爱》就很像是当你在学习爱，然后体验爱，在爱里受伤之后，你要怎么去疗愈自己的一,一本书。他就是用庄子的这个经典来去讨论说，你要怎么样既享受爱，可是又不执着于这个关系啊、呃？要怎么样谈恋爱？嗯，不可以太冷漠，但是又不可以太靠近。然后他他所有在探讨就是你要怎么拿捏那个关系里面的
1: 平衡，嗯，这个心态解开的解吗？<对>那个结？他整本
0: 书是在讲这个
1: ，所以都在讨论关系吗？还是大部分是是所有关系还是大部分
0: 在讲爱情的关系？因为我觉得爱情的关系是最难做到这件事情的。哦、就像我们上一集讨论说。朋友跟伴侣有一个很很大的差别是，你的朋友怎么样，其实你还好，你没有那种很强的执念或控制欲在朋友身上。那你可能在伴侣上就希望他要更好，这个希望他更好的这个执念呢，反而就会是是一个束缚。所以要怎么样？的确是希望他好，可是
1: 又不不控制对方，这个就很需要智慧。<笑>我这边提到一个，我最近听到的我觉得很有趣的。好，先不考不讨论朋友关系，讨论到伴侣关系，就是的最终追求是什么？其实就是母爱。你想要你的伴侣跟你妈妈一样，女生男生都是，嗯、就是你想要他无私的奉献给你，嗯、然后就是完全的为你好，就是把它定义最高崇，把它最高就是完全的母爱这样。但是永远不可能达到，所以它是一个理想。你希望你的伴侣可以提供你母爱。可是，事实上，他就是没办法做到，所以你要认清这个现实跟你在追求的东西的差异，然后就会是很、嗯、很难的一件事情。因为母爱才是你最理想的状况、嗯，无条件接纳你，你就想要一个你保护你，護你对，爱<你>完全无完全无条件的帮你，这样帮、嗯、你什么都，然后取代你妈妈。
0: 哎、嗯，欸、我觉得这个认知的破除
1: 好像蛮难的、欸，就是你在追求这件事情，可是你永远追不到。<笑><笑>可是，就是一个伴侣关系的一个很不知道怎么讲。对啊，会有这种期望的、嗯，所以要先放下这个妄念。我觉得没有，也不一定说他母爱可以。假设很多个成分，他可能达到几个成分就好了，这样不一定要百分之百，因为做不到百分之百，嗯、可以八十趴这样。嗯，我觉得这个可以联想到就是。很多人
0: 会对那个什么灵魂伴侣有很强烈的执着，就说什么他一定要完全的懂我啊，或是理解我、同理我，知道伤我伤心的时候他该怎么做，或是其实我觉得这有时候也会有点不切实际，就有点像是把自己的脆弱一部分的嗯责任放在伴侣身上，可伴侣其实没有义务要完全的支持你、陪伴你、同理你，呃，完全都很懂在讲什么，很知道。你 care 的是什么？嗯，好的，母爱的追求，放下，嗯，就可能真的还是要相信大家是独立的个体吧，然后不要有这么完美的执
1: 着。我觉得重点是要很能切换模式，就是有时候像你刚刚讲，我刚刚讲那种，就回到刚刚讲的控制跟那个放下的地方，嗯、就是你有时候要控制，可是有时候放下，就是你你能够切换视窗，哦、我现在就是在浏览这个视窗。嗯嗯但这发现是狮丛宕机的时候，赶快换到另一个市丛、嗯。你要换不同模式，嗯、类似哦。对，我觉得，因为你你的概念版就是很多个概念在你脑中，嗯嗯、然后你要怎么快速的 switch？ 这个很难的，很很，这很难诶。我完全理解
0: 你在讲什么，就是你明确知道你现在在对他好，然后你可能开始在对他说教，发现哎、欸，糟糕，这个关系张力要升高的时候，换一个模式，你可能就。退步放松，说好，我们最近也很累啦、啊，什么什么之类，就是要怎么调
1: 控这个？嗯，差不多这种，差不多这种感觉，就是刚刚讲，你要说维持，其实我一直都知道这个平衡，就是你在任何的关系中，知道平衡，不能你付出比人家多太多，绝对会，比如说男生在追女生的时候，一看女生十天回一次简讯，然后你每天传二十封简讯给他，他现在只会完全不会理你，<笑>就是，就比、是、如说他现在。他现在五天传一次讯息给你，那你也是四天传一次讯息给他，然后你们变成每天传讯息，这样这样才行。可是，然后对，反正就是要在每个情况下，你要知道，哦，我虽然超级喜欢你，可我知道你现在只五天才传一次讯息给我，所以为我要保持那个大概三四天传一次给你的那个 tempo、嗯。嗯、对，就是那个就是一个刚刚讲的那种拿捏的切换啊，就你不能对。就是你不能超喜欢什么，然后就把你的全部价值观塞进去，但它不会帮助你到你想要的结果。嗯,嗯，好
0: ，很多细节，这个真的是<笑>需要经历不同的关系，然后有亲身的体验，会更知道怎么切换
1: 。哦，还有两件事情想讲，第一个是文化地图，第二个等一下再讲文化地图。但第二，我现在马上想到的是那个。呃，五个最后悔的事情，就是你应该知道这个，就是人生人生死亡前最后悔的五大课题吧，还是什么？就一个护士写的。哦，哎、欸，我只知道其中一个是没有好好经营关系，其他我都不知道。哎，对，哦，真的、哦，我记得不一样，因为我记得是工作态度。哦，哦，我想起来了
0: ，嗯，不要太认真工作。很,很多
1: 人会就是，嗯、对对对，很多人会觉得说那个。在工作上面花太多心力，然后没有好好照顾家庭，这是一大后悔。但我上次听完，因为我记得就是每可我每个人记的东西不一样。但我现在就 r e m 委 d 想起一件事情，他是说有一个是应该也是看像你刚刚讲经营关系，就是没有跟以前的好朋友继续保持联络，嗯、这好像也是一个人人死前的后悔之一。嗯嗯、对，但我以前忘记有这个，就肯看过就是忽略掉了。只有我现在哎。欸啊，原来这是一個大后悔的<笑>会发生的一件大事。嗯、对，就是经营跟不同朋友你觉得重要的关系的那个，嗯 ，follow up 这样，嗯，嗯又再度提醒我，就是,是要放在日常里面。是，对，现在不会后悔，以后就会后悔，这样<笑>我的感觉啦。嗯，然后我就蛮喜欢，像是上次你讲那个先讨论离婚，再讨论结婚的这种，从后面回去想。哦<笑>嗯，那我们我们就先讨论什么会后悔，然后从会后悔的事情反过来做。就就不要后悔，嗯，对，就死前最不会后悔这样。嗯、我记得其他的就是什么，呃，总是听着别人的意见过完自己的一生，这种感觉、哦、没有活在自己想要的一生。期待嗯，对对对对对，还是一个后悔的前、嗯、前三大前五大这样。嗯，很有趣、欸。反正我意思说。从从常后悔的事情回去推，那让怎样让自己不会后悔，就会好实用的向死而生咯。呵呵呵
0: 。嗯，好像可以练习一下哎，就是把呃像我那个招听那个时间的那个时间幸福感的那 podcast， 也是说，对他真的就是在形式历排说、哦，我这个时候要去陪我家狗狗怎么样怎么样，陪我的女儿写作业什么，他是直接放进他的 schedule， 然后那个时间到就像工作一
1: 样。这个时间点到，他就去做这件事情。哦，真我认真想过，可是我没有实际执行。嗯、我觉得这件事情真的很棒，就比如说你应该要规定什么晚上八点半到九点要打电话给之,类之类的，对他说他直
0: 接放进行事历，然后
1: 嗯，<笑>我觉得他是一个好方法。嗯、对，因为我之前有用 Notion 做过一个我的叫做 c r n 就是客户，你知道那东西吗？ customer relationship， 然就是你的客户
0: management，
1: 对，你的客户、你的联络资料、你的地址。然后那时候我是很久以前做的，然后我就把我的朋友列出来，然后写说我上次跟他什么时候联络。我没有
0: 做过这件事，哎
1: ，很有趣。然后我跟他，我跟他交集点给他标签，比如说大学同学，然后贴贴贴贴标签这样。但我现在很久没做，只是我曾经做过这件事情，然后。有玩，有联络完之后就会更新。我上一次最后一次跟他联络是哪一个时间，然后讲了什么东西，这样，嗯、是蛮有趣的尝试。但后来就是颓废掉了、嗯。可以做一下这个练习。但我意思说，如果如果有那个 block 在你的形式历上，嗯、然后跟这种表，那就可以一直更新、更新、更新。可以试一下，我觉得蛮有趣的啊，就是会让你追踪一下自己跟朋友联系的频率是怎么样。对。它是一个方法啦，强迫的方法。可是也有另一种说法，就是说你真的觉得重要，自然就不会联络他。<笑><笑>就是你不用想，他自然就会出现。嗯、就跟就跟我妈觉得我很重要，他他三步子就打个歌，他、嗯、不用写他心里。打给儿
0: 子，<笑>八点到九点不需要
1: 。他<笑>不用，他不需要写，他想到就会打了、嗯
0: 。我觉得很忙的人，对很忙的人来说，可能需要用形式力的方式来去先培养习惯。嗯。
1: 我觉得这个形式力的模式适合用在以前很熟、现在很久没联络的朋友。就是你那个朋友有那个什么五个最亲近的人嘛，然后十五个第二层，<巴>然后十个第三层。对对对，它适合在第二层而已，就是够经营第二层，因为第一层你每天都在经营、嗯，家人朋友已经互相也都在讲话，已经很正常，很习惯了。可是，反正第二层会丧失，就是那个你以前的大学好朋友，然后你工作之后可能很久没联络了那一种。我觉得那一种中间地带的、嗯、啊，小学朋友已经太太远了，就已经没救了。<笑>有些已经没救了，只是你要怎么把剩下的救回来？<笑>我看我之后有没有我有空有空来试试看，写写看一下。然后最后一个文化地图了，没还没看到哪里，我看到、喔、很前面吧。大概那应该就很有共鸣了吧？第二还第三章，很有共鸣啊，很有共鸣。可是我的想法是，有时候没那么夸张。好像文化地图就是讲那个语言的情境嘛 ，context， 就是你是 high context 还是 low context 的不同情境语言，你要怎么说？然后以美国来说，大家都是 low context， 因为大家就是用科学的方法，嗯、先给你 introduction， 你要有 background， 我才跟你讲，等一下用什么实验方法，你会得到什么结果。好，那我们这个 meeting 的结论是什么？就是很清楚，就是很清楚，不会有那么多模糊。亚洲或日本啊。然后我觉得亚洲人就是，然后我觉得跟语言也很有关系啊，就是你语言语境，中文本身就是一个很复杂、啊、可以
0: 绕来绕去的语言。
1: 对。就是有人这样批评，就是中文不适合做研究，因为中文就是很适合写诗词歌赋这样，唱歌然后很漂亮的字。都比英文还漂亮，可是你要做研究就会搞不清楚你到底在写什么。嗯，之前有听过这种批评啊，就是在语言上本身的对,对做研究的那个差异。嗯嗯但是我觉得也，我觉得很有最有趣的地方就是这样，就是我们像我是台湾、i w a n e s e Chinese 这个这个语系出来的，可是我们的文化，高中大学在教了，其实都是美式的表达文化。就是你大学学的东西也都是美式的、啊，基本上。你我觉得在职职场更是。比如写报告。对，所以它是一个很很突兀的组合，<笑>因为中文跟日文是最最 high c o n t e s t 跟英文是最 low c o n t e s t 然后这两个极端去组合出我们的认知。我说至少以台湾人来说是这样，嗯、很很冲突，然后这样组出来的东西，不知道哎、欸，我就得说不定。有一种情况的时候，说不定是很能变通，因为你反而知道 high high context 是在传递什么，然又可以用
0: low context 去
1: 去表达，是
0: 吗
1: ？就是好，比如说我跟呃用英文来叙述一件事情，跟中文叙述一件事情都可以的话，如果两个都很都很熟熟练的话，然后跟中文的人的表达跟英文两两两边的对口都可以很顺利，嗯、那就是很厉害。但也有可能会失败，就很多人直接直接两两种都失败的情况，可能也会有。嗯
0: 我只是在想说，比如说在公司写 email， 或者我可能商业上更讲求效率，所以我现在真的觉得，就写英文 email 习惯之后，我不知道怎么写中文 email。<笑>我觉得在工作上写英文 email 好舒服哦，就是你想要什么，你可以很很清楚的用这个语系逻辑去把你想要讲的东西讲的很明确。那这些商业上，就是越明确越。我觉得大家的那个效率会越快，嗯，然后反而用中文在这个商业的语境，我自己现在觉得，嗯，好像我已经有点不适应了，嗯
1: 。哦， oh, 我有一个体悟是我在看这本书的一个感想，就是他讲说，哈，美国人就是 low context， 法国人就是比美国人 high context， 他是把人不是把文化直接定义人。但我觉得这是错的，嗯、我不喜欢这个概念。嗯、我我是台湾人，但我在美国，然后在做工作，其实我就直接 low context。嗯、我觉得是这样，我用英文，然后我如果习惯，一开始可能不习惯，可是你习惯之后，你就是 low context。而、嗯呃、那个冲突，我觉得没有那么那么强。所以你的意思
0: 是说，应
1: 该是要用地域性，而不是用插插對你在哪个地域性工作。插插对，我觉得你不能说美国人都是怎样，法国人都是怎样。嗯，你你懂我意思吗？日本人都是还呃比较隐晦，不会。日本人在美国工作，也他也是在一个 low context 情，他工作起来就是很很清楚。我觉得是这样，而反而你美国人去日本工作，因为日本是一个 high context 环境，嗯、所以他要去学习怎么讲话很含蓄。虽然在他个人层面是冲突的，但 overall 来说。就是不冲突，你就是跟这个情境、跟地域是融在一起的。嗯嗯、因为我在看前面的感觉是说，他好像把一群人贴上国家的标签、嗯，台湾人、日本人，你们就是跟美国人讲话、嗯、就是个冲突。<笑>我我感觉读起来是这样。然后他他从一个美国视角，我要让我要认识你们这个国家的人，你们日本人都是这样的、啊，所以我要理解你这样。但我觉得不是啊。但我觉得他的意
0: 思就是。他没有刻意要这样做啦、啊，他只是为了要在论述上的方便。对对对，嗯，哎、啊，真的是跨国的、跨地域的沟通，有很多细节是你没有在那个地方生活过，你很难 get 到的。嗯，或是就像你一样，你要学了西班牙文之后，你可能对于西班牙呃文化、语言的情境，你才会比较有体会。
1: 就是我们，我们今年就是要再出差一次去菲律宾。然后，其实我的直觉啦，就是说我去菲律宾，跟我一个学姐去菲律宾，带给我们的感受是差很多的。<吗>因为对我来讲，就是回亚洲很爽啊。Oh. 反正菲律宾也是，就是虽然还讲英文，可是我还是觉得，哎，就是大家都亚洲人嘛，都知道亚洲人做事方法是什么，比如说见面都一定会送个礼物啊，什么东西的。然后我觉得对那个学姐来说，虽然她在 presentation 的时候都很很很开心，感觉，但我隐隐约感觉到她有一种适应，哦、是是就是，就啊，他回到美国就说哦，终于回到美国那种感觉，嗯、所以我就觉得他其实应该背后有一些 culture shock， 其实他没有在 meeting 的时候没有跟大家这样讲，因为大家可能也不好意思这样说，我隐隐约约感觉到了我的那个嗅觉闻到的感觉，对。然后、啊、我我跟因为我是跟一个西班牙语系的朋友这样讲，就是讲像叙述，我说我觉得我去那边都过得爽爽的啊。但我可能那个美国人过去菲律宾就很很惊讶，哎、欸，怎么菲律宾长这样？所以我去菲律宾时还是有一点 culture shock， 可我觉得这个 shock 一定没有美国人的 shock 那么严重。没错<錯>，对，比如说比如说比如说基础建设这么烂，那台湾也有很烂的地方，有基础建设很烂的地方，那台湾可能就是哦，那就是50年前的台湾。嗯可是对美国来讲，可能五百年、一百年前之类的，就太夸张。所以我觉得那个东西不是语言，它因为语言一定比我更、更、更没问题啊。美国人跟菲律宾的语言一定比我台湾人跟菲律宾的语言距离更低。嗯、可是我觉得体感上，我觉得它的距离比较远。所以就是水土服不服？<笑>有一点这种感觉。然后你的文化圈跟对對,对那个文化的认知完全理解。就比如说菲律宾很多那种贿赂啊、嗯嗯、政治干预啊，我完全可以理解。美国很难理解为什么你们发生贿赂这件事情，很理解，嗯嗯、就是里长嘛、啊，<笑>议员、啊、很很好类比，就是
0: 对相关的概念，<笑>嗯，对，好的。那我们今天就等我看完可怜的东西，可能又有新的可以聊的，有,有不同的心得。好的，那就先这样咯。
1: 好的，拜拜，大家。那我们就今天就这样结束，嗯、拜拜。